0: Teman-teman, bertanya itu adalah tabu, membangkang itu sudah pasti berdosa dan kreatif seringkali dianggap memalukan. Tapi diam itu adalah emas. Penurut selalu dibanggakan. Itulah sekolah. Ini adalah sebuah catatan. Ini sebuah kritikan yang perlu diperdebatkan Dan ini adalah sebuah pemikiran kritis Sekolah Dibubarkan Saja Hai teman-teman, inilah serial podcast Sekolah Dibubarkan Saja Bersama saya, Afdillah Cudil. Teman-teman, inilah dia buku Sekolah Dibubarkan Saja Dan pertama kali dipublikasi di tahun 2010 oleh Insys Press Jogja Karena cetakannya waktu itu sangat terbatas Sempat beredar di gerai media Sur Indonesia Tapi sempat menghilang juga Cukup lama Tapi teman-teman Buku ini masih tetap menarik bagi sebagian orang yang Kritis Kemudian orang yang ingin ada perubahan signifikan Dalam dunia pendidikan kita Akhirnya Permintaan untuk buku ini dirilis kembali Dan saya pikir juga Buku ini masih relevan untuk hari ini Sehingga tahun lalu 2019 tahun lalu Saya memutuskan untuk menerbitkannya kembali bersama dengan teman-teman dari berdikari Book dengan penerbit Jalan Baru. Dan inilah dia buku Sekolah Dibubarkan Saja. Teman-teman, sejak pertama kali buku Sekolah Dibubarkan Saja diterbitkan, banyak mendapat uh, respon dari masyarakat. Ada positif, ada negatif dari teman-teman juga, dan banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan dalam serial podcast seri pertama ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang selama ini belum sempat saya jawab. Dan dalam serial berikutnya, kita akan coba membahas satu persatu isi dari buku ini. Karena banyak cerita seru, menarik, dan kadang mengharukan. Tapi juga kadang membuat kita marah. Dan ini adalah pantas untuk kita baca. Terutama buat teman-teman yang kritis dan ingin ada perubahan di dalam dunia pendidikan kita. Nah teman-teman, salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya adalah, apa motivasi saya menulis buku ini uh, jadi ada beberapa motivasi yang pertama itu adalah motivasi personal ya uh, dimana uh, ini memang menyangkut dengan pribadi saya sendiri kenapa saya menulis buku ini karena ini adalah pembuktian untuk diri saya sendiri dimana dulu uh, waktu kecil waktu masih sekolah saya bermimpi menjadi seorang penulis jadi ini bocoran ya, cita-cita saya dulu itu adalah yang menjadi seorang penulis besar, menjadi seorang sastrawan jadi dari dulu saya sudah memproyeksikan diri saya itu menjadi seorang penulis besar uh, punya karya-karya besar dan bacaan saya bacaan saya juga waktu itu ketika teman-teman membaca majalah aneka ya saya membaca sudah horizon gitu dekat dengan Ustaji Khosong Bahri kemudian uh, Khairul Anwar dan juga beberapa karya sastra dari toko-toko dunia tapi ketika sekolah Waktu SMA, akhirnya keinginan saya untuk belajar di jurusan bahasa tidak tercapai karena sekolah tidak bekuat jurusan. Kemudian saya tidak berhasil kuliah di jurusan sastra, saya ambil sosiologi, dan akhirnya mimpi saya itu terkuburkan. Dan mimpi saya, saya bilang dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh sekolah. Dan itu saya sampaikan di dalam buku ini. Karena tidak berhasil menjadi penulis, akhirnya cita-cita itu mengendap lama-lama, tapi sekitar di tahun 2007-2008, Uh, ketika saya ber, bertemu berkenalan dengan banyak anak-anak dengan banyak siswa karena saya bekerja di salah satu lembaga yang mengurus remaja waktu itu youth center saya berdiskusi dengan teman-teman ternyata apa yang saya hadapi di sekolah waktu itu sampai sekarang masih terjadi dan itu mengaduk-ngaduk uh, pikiran lagi dan akhirnya saya memutuskan untuk memulai menulis kembali dan waktu itu saya coba menulis di menulis arti artikel di koran Uh, surat kabar, dan segala macam dan saya buktikan bahwasanya ternyata sekolah waktu itu tidak benar-benar berhasil membunuh mimpi saya sekolah hanya membuat dia mati suri sebentar, tapi kemudian dia bangkit lagi dan saya buktikan, saya berhasil menulis buku ini dan inilah dia sekolah dibebarkan saja dan motivasi berikutnya adalah masih motivasi pribadi, personal dimana saya ingin ketika saya meninggal nanti saya ingin dikenang lebih lama dan biasanya saya pelajari uh, kenapa orang-orang terkenal orang-orang besar dikenang cukup lama karena dia punya sebuah karya yang dia tinggalkannya dia punya sebuah buku minimal sebuah teori entah apa itu dan saya ingin dikenal dan minimal nanti begini ketika saya sudah meninggal anak cucu saya sampai berapa generasi ingin tahu kakek buyutnya seperti apa orang tuanya tinggal ambil di rak ini buku ditulis oleh kakek kamu ini buku ditulis oleh kakek kamu dan Uh, dia bisa baca, baca langsung dari apa yang saya tuliskan dan saya tuturkan dan itu menjadi sebuah wow buat saya terakhir kawan-kawan motivasi saya adalah saya ingin membuat perubahan saya ingin ada perubahan dalam dunia pendidikan kita saya tidak ingin apa yang saya rasakan selama ini dirasakan oleh banyak anak-anak lagi banyak termasuk juga anak-anak saya nanti Pertanyaan berikutnya yang cukup sering ditanyakan adalah kenapa saya memilih judul buku ini adalah Sekolah Dibubarkan Saja? Kenapa nggak yang lain? gitu? E, inspirasinya dari mana? Jadi kawan-kawan memang di dalam buku ini e, ada beberapa bab yang malah judulnya lebih provokatif ya. Seperti ada pabrik itu bernama Sekolah, kemudian Sekolah Yang Membunuh, dan tetapi menurut saya, menurut saya yang menulis buku ini, yang paling mewakili dari buku ini adalah Uh, judulnya Sekolah Dibubarkan Saja dan itu menjadi salah satu bab juga di dalam buku ini uh, karena dari sekian banyak yang saya kritisi, dari sekian banyak yang saya ceritakan di buku ini kemudian diceritakan oleh teman-teman yang lain juga ujung-ujungnya adalah kita mengharapkan adanya perubahan, dan jika perubahan itu tidak bisa diwujudkan, dan apa yang ada dalam cerita di buku ini tidak bisa diperbaiki ya sebaiknya memang Sekolah Dibubarkan Saja dan statement Sekolah Dibubarkan Saja itu adalah sebuah ungkapan dari keresahan dari rasa kritis dari anak-anak sekolah bukan dari saya langsung yang saya hanya mengutipnya saja. Jadi waktu ketika saya bekerja dengan beberapa orang remaja, kemudian dia masih sekolah, kemudian dia diwajibkan untuk melakukan ABCD segala macam dan dia tiba-tiba nyeletuk uh, sebaiknya sekolah dibubarkan saja gitu kan. Dan saya kaget juga dengan uh, dengan ungkapan anak-anak yang kritis waktu itu tentang itu dan uh, saya ungkapkan di salah satu bab di sini dan teman-teman yang penasaran ingin tahu cerita konkretnya silakan baca atau tunggu podcast berikutnya di mana anak itu juga menyampaikan solusi yang bernas menurut saya bahwasanya sekolah sebaiknya dibubarkan saja kalau sekolah masih seperti apa yang dirasakan. Jadi ya begitu sudah. Teman-teman, pertanyaan berikutnya yang juga sering ditanyakan adalah Di buku ini, bab apa yang paling menarik, kemudian bab apa yang uh, paling kritis. Ya. Kalau buat saya, bab yang paling menarik itu adalah bab pertama di buku ini yang judulnya uh, Beruntung, Anak Yang Beruntung. ya. Jadi, uh, di situ saya menuliskan cerita pengalaman pribadi saya ketika bekerja di salah satu desa, dan kemudian ada seorang anak yang berhenti sekolah, anak SD. Kemudian saya bujuk dia agar terus sekolah, tapi pada akhirnya saya menyerah dan saya berpikir bahwasanya Dari apa yang dia rasakan keresahan dia dengan sekolah, kemudian dia tidak merasa sekolah itu bermanfaat untuk dia, akhirnya dia berhenti sekolah. Dan akhirnya saya menyimpulkan, uh, saya agak mistal juga ketika memaksa dia untuk apa memberikan masukan agar dia kembali ke sekolah, tapi pada akhirnya saya tarik itu dan saya bilang, saya pikir kayaknya memang ketika dia berhenti sekolah dia lebih beruntung, karena dia bisa mendapatkan banyak hal dan itu sekolah tidak bisa berikan kepada dia. beruntung ya berhenti sekolah. Dan bab yang paling berat itu sebenarnya ada uh, ada beberapa ya. Pertama itu ada pabrik itu bernama sekolah. Di mana dalam bab itu saya menceritakan saya mengemuk, mengem apa ya? Di dalam bab itu saya mengemukakan pikiran saya, analisa saya bahwasanya pabrik sekolah itu seperti sebuah pabrik uh, Dimana di mana layaknya pabrik uh, memproduksi barang-barang seperti layaknya mungkin contohnya mendekat apa ya? Pabrik uh, makanan ikan kaleng gitu. Jadi ada ikan masuk kemudian diolah kemudian keluar jadi ikan kaleng. Dan sekolah saya, saya membayangkannya seperti itu di mana anak-anak uh, adalah bahan bakal bahan bakunya kemudian diolah semenikan oleh pada sekolah, ada SOP, kurikulum segala macam. Kalau nggak sesuai standar sekolah, ya udah tinggal kelas atau di, dikeluarkan. Semuanya harus seperti yang sekolah inginkan Tapi ujung-ujungnya yang menarik adalah Ternyata juga sekolah gagal memproduksi hasil yang diharapkannya Penasaran? Yo, tunggu podcast berikutnya atau baca buku Kemudian juga ada sekolah yang membunuh Sekolah yang membunuh juga sebuah pemikiran saya Refleksi dari pengalaman pribadi saya ketika masih sekolah Dan itu saya konfirmasi dengan teman-teman yang lain Apakah merasakan yang sama nggak dengan saya? Dan ternyata sama Kita menjadi korban. Korban dari pembunuhan. Pembunuhan apa? Pembunuhan karakter, pembunuhan cita-cita, mimpi, dan segala macam. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Bahaya. Teman-teman, pertanyaan lainnya adalah apa tantangan buat saya ketika merilis buku ini? Uh, tantangannya adalah begini. Banyak dari teman-teman yang akhirnya mencoba mengkritisi buku ini dan mengatakan... Uh, Apakah buku ini hanya sebuah kritikan tanpa solusi? E, dan sering juga ada yang mengajak berdebat, tapi ketika teman-teman mengajak, yuk kita berdebat, saya bilang saya nggak mau berdebat kalau kamu belum baca buku ini. Silahkan baca dulu, baru kita berdiskusi. Dan hampir rata-rata setelah baca buku ini, tidak terjadi perdebatan itu. Kemudian saya juga punya pikiran, tidak melulu sebuah kritikan harus, harus diiringi dengan solusi. E, ya kalau kita melihat ada sebuah yang tidak tidak tidak, tidak sesewajarnya ya kita sampaikan saja dan solusinya adalah apa yang sewajarnya yang harusnya terjadi di, di dalam solusi di dalam kritikan itu sebenarnya sudah mengandung sebuah solusi dan kalau teman-teman mau jeli membaca lebih dalam di dalam buku ini banyak sekali solusi-solusi yang ditawarkan bukan oleh saya saja tapi juga oleh teman-teman yang lain yang terlibat dalam cerita di dalam buku ini. Dan untuk solusi, sebenarnya banyak sekali solusi-solusi yang bisa kita adaptasi ya dari negara lain atau dari tempat lain. Dan saya paling suka itu buku Toto Chang yang menjadi salah satu buku terbaik yang pernah saya baca. mana menceritakan tentang seorang anak yang baru masuk sekolah, kemudian dia sudah diberhentikan oleh sekolahnya dan dia orang tuanya mencarikan sekolah lain. Beberapa sekolah akhirnya sampai dia bertemu sebuah sekolah yang membuat dia merasa di sekolah itu dia diterima, merasa nyaman, dan dihargai. Dia menemukan dirinya di sekolah itu. Uh, judul buku itu Toto Chang. Dan akhirnya buku itu menjadi salah satu acuan untuk penyusunan kurikulum di Jepang. Karena background buku itu memang di Jepang. Dan waktunya itu pada Perang Dunia Kedua tahun 40-an itu udah lama sekali loh. Dan saya bingung di tahun itu sudah ada revolusi dalam dunia pendidikan di tempat lain. Tapi sampai sekarang Indonesia sulit sekali untuk membuat sebuah perubahan yang, yang bernas. Dan saya nggak ngerti masalahnya di mana. Padahal banyak sekali pemikir-pemikir hebat yang harusnya bisa membuat sebuah gebrakan yang berani. Tapi uh, kalau tanya solusi ke saya ya bereskan dulu yang di sananya gitu. Oke okay, teman-teman dan terakhir yang sering ditanyakan ke saya adalah. Apa sih harapan, apa goal, atau apa yang yang saya inginkan dari uh, di dirilisnya buku ini Sebenarnya simpel saja teman-teman Yang saya inginkan itu adalah ada sebuah perubahan Saya, saya membayangkan sekolah itu seperti tempat yang benar-benar nyaman buat anak-anak Tempat yang dirindukan, tempat anak-anak bebas berekspresi Mereka mendapatkan bimbingan yang benar sehingga mereka bisa mengeluarkan bakat-bakat terbaik mereka Mereka menjadi diri sendiri tanpa harus banyak beban dan segala macam Dan itu... Hah. Dan teman-teman kalau itu terjadi saya bisa membayangkan bagaimana indahnya dunia ini dipenuhi oleh anak-anak yang bahagia Tanpa beban mereka bisa menjadi orang terbaik dan pasti mereka bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat Dan bisa membuat perubahan-perubahan yang signifikan dalam, di bumi kita yang indah ini Tapi selama itu tidak terjadi ya saya tetap sekolah harus dibubarkan saja Oke teman-teman, ada seribu alasan kenapa sekolah harus dibubarkan, tetapi ada sejuta cara untuk membuat perubahan sehingga sekolah perlu untuk dipertahankan. Oke teman-teman, sekian dari saya dan tunggu serial podcast sekolah digubarkan saja. Episode berikutnya di channel Youtube Abdullah Cudil dan di podcast Abdullah Cudil Dan kita akan tunggu, kita akan bahas satu persatu, bab per bab di buku ini. Dan kita lihat apa sih alasan kenapa sekolah harus dibubarkan. Oke, salam hormat.